0: Biedrība, sabiedrība par atklātību dēlna ir publicējusi ziņojumu par Covid-19 laikā valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Ziņojums balstās uz starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International identificētajām Covid-19 krīzes tendencēm un fokusgrupu diskusijām. No tā varam secināt, kā tad pandēmija ir ietekmējusi Latvijas sabiedrību. Un, lai par to runātu, šorīt studijā man ir sabiedrības par atklātību. Dēlna pētnieks Olafs Grīgus. Labrīt!
1: Labrīt! Uh,
0: vispirms ieskatam par pašu pētījumu. Cik tad daudz respondenti tajā piedalījās un kā datus ieguvāt.
1: Jā, par šim diskusijām, ko mēs izmantojām, lai uh, iegūtu datus, tātad notika četras diskusijas. Uh, trīs uh, fokusējās tieši uz uh, iedzīvotāju viedokļa apzināšanu bija tātad viena diskusija Daugavpilī, viena Liepājā un viena Rīgas iedzīvotājiem. Nu, protams, attālināt notika šīs diskusijas, bet iedzīvotāji bija no konkrētajām vietām. Un tad ceturtā diskusija bija, nu viņa fokusējās tieši uz NVO pārstāviem un žurnālistiem. Kopumā šajās iedzīvotāji diskusijās piedalījās 19 dalībnieku un žurnalist un NVO pārstāvi diskusijā 6 dalībnieki. Protams, ka nu, nevajadzētu uzskatīt, ka šie te, šie, šie, šie te viedokļi, ko mēs ievācām diskusiju laikā, ka tas uh, ir, tāds, ir ļoti tāda, tāds reprezentatīvs pētījums par to, kāds vispār viedoklis sabiedrībā eksistē, bet tomēr tas mums sniedz kaut kādu ieskatu par tām uh, aktuālajām tēmām cilvēkiem un ļauja salīdzināt. Kā jūs minējāt, šīs Transparency International pandēmijas iesākumā publicētais ziņojums par šīm te tendencēm, uh, mēs varam tomēr vēl kaut kādas paralēls ar šīm atziņām, ko mēs, kas šajās diskusijās izskana.
0: Un kādas tad, kādi tie secinājumi, kādi tie problēma jautājumi izkristalizējās?
1: patiesībā tas uh, problēma jautājumi lokas ir diezgan plašs. Arī, ja klausītāji paskatītoši šo Transparency International uh, radīto ziņojumu, tad, uh, jā, tas tēm tiešām ir ļoti plašs, sākot no uh, valsts kapacitātes un spējas uh, nodrošināt uh, pamat uh, tā teikt, pakalpojums sabiedrībā veselības aprūpe, drošību un tamlīdzīgi līdz, līdz arī valsts spējai pārstāvēt sevi starptautiskās institūcijās. Un, protams, ka par visām šīm tēmām iedzīvotājiem, kas piedalījās diskusijās viedokļi nebija, piemēram, par Latvijas spēju pārstāvēt sevi starptautiskās institūcijās. Varbūt iedzīvotāju diskusijās tie jautājumi tomēr vairāk fokusējās uz tādiem praktiskākiem piemēram. Jautājums skar viņu ikdienu saistībā ar ekonomiku, šiem ierobežojumiem, kas ir COVID izplatības ierobežošanai, kas bija noteikti. Nu, bet, protams, arī kaut kādā mērā iedzīvotāji sako līdzi arī valdības darbam un, nu, protams, tik aktualizāts jautājums par šo te lēmumu izsekojamību, varbūt kā... Iedzīvotājiem bija mazāk spēcīgs viedoklis lielākoties, un šeit tieši vairāk šajā diskusija žurnalistiem un nevalstsko organizāciju pārstāvjiem, nu tad jā. Par tiem secinājumiem jau... Jā,
0: tas par to atklātības līmeni Latvijā sabiedrībā tieši pandēmijas laikā, kāds, kādi tad ir tie secinājumi?
1: Jā, tā tad nu, pirmā kārtām šī lēmuma izsekojamība, tā jau ir tāda problēma, kas mums… Tas tā nav problēma, kas ir pandēmijas laikā un neveltī šobrīd saimā strādā pie labēšanas atklātības regulējuma. Un tā nav pirmā reize, kad lai man pieņēmēji strādā ar šī jautājuma risināšanu, tā ir tāda lieta, kas, nu, jau ap desmit gadiem par to tiek runāts, tāpēc nav tā, ka lai man pieņemšanas atklātībā tā būtu jauna problēma, bet tomēr ir arī jauni izaicinājumi, kas ir saistīti, kas ir vēl viena tēma, par ko ziņojumā, mēs runājam, ir ja šī te vāras koncentrēšanās tieši valdības līmenī, kad nu, tā teikt, sājama vai likumdevējs citās valstīs ir atsakās no savām varbūt kaut kādām funkcijām par labu valdībai, lai vienkārši tas lēmumus var pieņemt operatīvāk, kas ir varbūt nepieciešams krīzes apstākļos, un tad jautājums par to, vai šādi ātri pieņemot lēmumus tādā jau šaurākā valdības lokā, tad, nu, Tur tie, tie parastie mehānismi, kā šī atklātība varbūt, varbūt nepilnīgi agrāk tik nodrošināta, varš, pat tievarši šobrīd īsti nefunkcionē tā kā parastu. Tas rada rādi arī žurnālistiem. Un citu starpā šī spēja piekļūt amatpersonām, tas, kas sēdes kaut kādus vai sanākums, notiek attālināti, Tas nozīmē, ka nav šo te iespēju uzdot jautājumus tik daudz bieži vien. Izskanēja viedoklis, ka... Nu, Bez mazvēja mēdī loma dažos gadījumos izsistās, ka reducējas uz tādu kā šo tā preses konferenšu retla, translēšanu un varbūt preses relīžu pārpublicēšanu, kas nu, droši vien, ka nav gluži optimāli un varbūt tajai mediju lomai kādai tai būtu jābūt. Un um, izskanēja arī cerība, ka nu, lai gan lēmumu pieņēmējiem varbūt... Um, Šķiet ērti tā jaunā kārtībā, nu, cerēsim tomēr, ka tik līdz būs iespējams, mēs varēsim atgriezties pie kaut kāda tāda normālāka režīma šajā Un, Bet jomā. vēl
0: aizvien šī tendence ir novērojama, ka politiķi varbūt tā kā slēpjas pandēmijas aizsagā.
1: Es domāju, ka, nu, mēs ziņojumu publicējām, teikt, jūnijā tika izstrādes darbs veikts, un arī tās diskusijas notika ap to laiku, un kāds laiciņš jau ir pagājis, protams, bet es nedomāju, ka tā tendence būtu sevišķi mainījusies, un, protams, nu, ir vēl daži aspekti, kas arī ziņojumā tiek apskatīti, tā detalzā piemēram, šī Varbūt vairs atzaru savstarpējā kontrole un arī kaut kādu sāpīgu reformu īstenošana krīzes, es, kā jau es minēju. Varbūt tagad ir tā situācija, kad amatpersonas mazāk skaidro tos savus lēmumus. Un, un tas attiecīgi, piemēram, tā nodokļu reforma, par ko tika diezgan plaši sabiedrībā diskutēts, un tad jautājums ir. Ja, ja jau mēs šobrīd esam uh, it kā krīzes situācijā, joprojām nu, varētu diskutēt par to, cik ilgi šo pandēmiju mēs uzskatīsim kā kaut ko tādu ārkārtē gadījumu, un nevis to jau no normalitāti, bet... Uh, Bet, no nu, tomēr, ja tā, ja tā rektorika no lēmuma pieņēmē puses izskan, ka tā krīze šobrīd jopro, joprojām ir kā kaut kas ārkārtējs, tad jautājums tiešām ir, vai šāda veida reformas šobrīd būtu jāpieņēma. Es...
0: Jā, par to arī bija tieši diskusijas, vai ir īstais laiks, ko tādu ieviest. Tagad, kad jau tā ir tik daudz sāpīgu jautājumu, tad ļoti iespējams, ka tur ir nostrādājis tas pandēmijas aspekts.
1: Jā, un nu, viens, protams, ir tā lēmumu... Skaidrojot, un tas, vai pandēmija tiek izmantot, lai šos lēmumus neskaidrotu, bet otra lieta, protams, ir arī tas aspekts, ka šī nu, pandēmija jau tā droši vien, ka ir tur iespējams smagāk skārusi tās neaizsargātākas grupas, un, un jautājums, vai šī konkrētā reforma, piemēram, vēl tikai nepastāvīja to iespēju. Bet, bet jā, tur ir, protams, jautājums ir mazliet plašāks, ka mēs arī ziņojumā pievēršamies, ir par to vairs atzervu sastarpēju uzraudzību arī, jo, nu, kā jau teicu, šajā krīzes situācijā ir tā tendence, ka saima mēģina šīs te vairāk nodot valdībai varbūt. Un, bet, bet tā atkal ir lieta, kas jau iepriekš ir bijusi aktuāli, piemēram, budžeta veidošanas kontekstā, kas tuvākajā laikā atkal kļūs tikai jo aktuālāk, ir, ka saim jau patiesībā nav sevišķi uzraudzījus to, ko izpildu ir sagatavojuši jā, budžeta piedāvājumā. Nu, tas, tā pāraudzība, ko saim īsteno par šo procesu, ir tāda stipri minimāla, un parasti jau... Nu, Daļai var saprast, jo, protams, tas dokuments ir ļoti apjomīgs un visam skrupulots iziet cauri, tas prasa ļoti ilgu laiku, bet tomēr tas, ko mēs esam pagātinai novērojuši, tas, un tā nav tikai šīs problēma, tas ir bijis arī pagātnē ka opozīcija diezgan pamatotu kritiku vērš, piemēram, pret budžetā, ka, tas, ka kaut kas tur nav iekļauts, kam tur vajadzētu būt. Un kolīdzīs deputāti to vienkārši ignorē, Viņi nemaz neatbildas šo kritiku. Un, nu, tas ir diezgan nožēlojama. Es domāju, ka kaut ko līdzīgu mēs varam sagaidīt arī turpmāk.
0: Jā, nu, turpmāk tas aspekts jāņem vērā arī, ka pēc gada tubojies saimas vēlēšanas. Un pandēmija nekur nepazūda. Tieši saslimstība atkal sas Aug, kādi tie izaicinājumi varētu būt jau tuvākajā nākotnē?
1: Nu, patiesībā, diez vai, nu, protams, jā, mēs varam gaidīt, ka saslimstība pieaugs vienlaikus, Nav tā, ka būtu neiespējami noorganizēt vēlēšanas arī pandēmijas laikā, un tā patiesībā ir lieta, kas ir mazliet uztraucuša, arī bijusi tajā retorikā, kas ir publiski izskanījusi, un arī, nu, te varbūt mazliet, tā nav domāt, kā kritika, protams, jums, bet atsevišķiem mēdiem varbūt ir bijusi tā problēma, ka viņi... Ļoti atbalst šo vēstījumu, ka, it kā ir tā krīzes situācija, valdību varbūt nevajadzētu pārāk daudz kritizēt, un pasarka dievs, ka valdība nevarētu krist krīzes laikā, jo tas jau tiešām būtu pasaules gals. Nu, nu tā droši vien, ka nav. Ir valstis, kur valdība ir kritusi pandēmijas laikā, piemēram, Itālijā, ziemā bija šāda situācija, nu, tur nebija nekāds pasaules galas, protams, vēlēšanas daudzās valstīs notiek arī pandēmijas laikā šī vēlēšana aktivitāte, arī tam mēs pievēršamies nedaudz ziņojumā. Tas arī nav tā, ka pandēmija viennozīmīgi samazina, ir valstis, kur pandēmijas laikā ir pat palielinājusies šī vēlētāja aktivitāte. Un ir vairāk jautājums par praktiskiem veidiem, kā nodrošināt to, ka iedzīvotāji maksimāli droši var šo te veikt, bet nu, tam nevajadzētu būt nekam neiespējumam, protams.
0: Kādi varētu būt tie rīcības virzieni, ko varbūt arī jūs secinot no visiem šiem novērojumiem? Varētu piedāvāt pandēmijas negatīvo sekumu mazināšanai, lai tā demokrātija stiprinātos?
1: Nu, šobrīd, jā, nu, patiesībā ir tā problēma mums, ir, ka mums ir bijuši ļoti daudz šīs te ievainojamības, kas ir tādā ilgstošākā laikā izveidojušās, nu, viens ir šīs te vājās politiskās partijas, kas Latvijā, protams, ir tas ir veicinājis situāciju, kad nav īsti šīs tā politiskās konkurences varbūt, un tad arī attiecīgi vārtikt, nu, saviedrībai var, var pārliecināt par to, ka šī, piemēram, ka šī ir labākā iespējamā valdība, un ka nekas labāks nevar, nevar būt, un ja šī valdība krista, tad sāktos ļoti nopietnas problēmas. Nu, ja tas tā tiešām ir, man gribētu to sticēt, ka tas tā nav, bet ja tas tiešām tā būtu, tas būtu tāds ļoti negatīvs vēstījums par Latvijas politiskajām partijām, nu, tā, tā teikt, Viņa tiešām, ka šīs partijas nebūtu spējīgas izveidot alternatīvu valdību, tāds mazliet, nu, pat smieklīgs apgalvojums, atļaušos teikt. Nu, zada, viena lieta, protams, ir jādomā nākotnē par šo partiju spēcināšanu. Nu, viens, protams, valsts finansējums tam ir piešķirts, un tad mēs arī tagad redzam, cik liela tā pievienotā vērtība varbūt tam ir bijusi, ja... Ja sajums deputāti pat no spējīgi īstenot šo te pāraudzību par izpildu darbu, tad jautājums, kā tad, šis, kā tad īsti partija šos resursus izmanto, vai, vai tas ir, nu, vai, vai tās nevarētu darīt vairāk, un, protams, arī tam vajadzētu darīt vairāk, lai piesaistītu vēl biedrušu. Tas būtu par partijām, protams, divas ir šī tā lēmuma pieņemšanas atklātība. Viens ir lobēšanas regulējums, kas ir ļoti svarīga lieta, bet ļoti daudz saistītas lietas. Tās ir šie procesi, kas par kurā jādomā. Arī domājot par šo tā regulējumu, viens ir ar tas pats budžeta veidošanas process, tas līdz šim ir bijis ļoti tāds nepārskatāms Finanšu ministrija nāk klajā ar kaut kādiem paziņojumiem. Par apšot... to
0: diskusijas noteikti arī vēl turpināsies, jo šis turpmākais laiks būs diezgan saspringts, un tas būs dienas kārtībā. Šorīt gan man jāsaka jums paldies, izaicinājumi katrā ziņā saglabāsies, pandēmija nav nekur nepazūda. Man studijā šodien bija sabiedrības par atklātību dēlna pētnieks Olaps Grīgas. Paldies par sarunu.